0: Hay gente, estamos de vuelta en su podcast hablando y aprendiendo Hoy en el nuevo capítulo seguiremos hablando de la psiquiatría Como ya todos saben, en este capítulo me acompaña mi compañera Ivette
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: Esperemos si nos alcanza el tiempo, pero aunque no nos llegue a alcanzar, continuaremos en el tercer capítulo Empecemos con los 15 tipos de problemas mentales más comunes con los que trata un psiquiatra y cuáles son sus efectos. El primero es el síndrome de Cotard, este problema psiquiátrico el afectado que crea muerto o ha perdido algún órgano interno o que ha perdido la sangre. Como puede notar este delirio aparte de sonar horrible puede ser peligroso ya que el trastorno puede actuar imprevisiblemente y es más asociado a las conductas hipocondriacas. Este problema fue diagnosticado por primera voz como oficial en el año de 1880, los efectos llegan a rehusarse al contacto social y descuidar su bienestar personal. Como pudieron haber escuchado es un problema muy loco e interesante.
1: La verdad que si no me lo quiero imaginar como estarán las otras, pero bueno pasemos a la segunda que sería la autolesión o suicidio perdón, suicidio, y dice las personas que sufren de este trastorno mental, trata como bien dice, quitarse la vida, o tratar de, de conseguir atención. Esta conducta incluye cortarse las manos, brazos o piernas, incluso hasta quemarse. Este trastorno hay que prestarle mucha atención, ya que podría ser muy fatal.
0: Ahora te dices esto, recordé que hace tiempo cuando estuve en la secundaria, surgió un problema grande, ya que parecía que lo hacían por moda ya que llegara hasta tal punto en donde nos revisaban nuestros brazos y piernas al llegar a la escuela y en donde en dado caso que lo hacían les brindaban la ayuda
1: jaja no mames en serio llegó a pasar esa en tu escuela
0: en serio en serio la gente estaba demasiado retrasada en serio llegó a tal nivel que ya no permitían los sacapuntas, las reglas las tijeras y hasta los compases ah
1: no chingues ahora sí que sí se puso fea la cosa bueno, sigamos con el tema y pasemos al tercero, que es el trastorno de identidad Soci perdón, sociativa, mejor conocido como trastorno de personalidades múltiples. La persona afectada desarrolla más de una personalidad y muestra conductas y comportamientos en distintas ocasiones. Este trastorno es considerado uno de los más severos. Se suele decir que hay cosas en donde las personas no recuerdan esos episodios, es considerada por la comunidad científica como de las más inexplicables.
0: Qué interesante, así como la siguiente que creo que es de las más conocidas, siendo la esquizofrenia, este trastorno mental es causado, y aquí mucha atención, ya que es por una anomalía en los procesos cognitivos o por una enorme pobreza emocional, aquí el afectado sufre alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. La persona afectada por este trastorno oye muchas voces en su cabeza y estas voces son exteriores al cuerpo y pueden llegar a provocar alucinaciones y delirios graves en tales casos. Afortunadamente el estudio de este problema ha podido dar algo de garantía para darle frente y así lleguen a la adultez.
1: Sin duda es que este trastorno está muy loco. Importante decir que puede dar garantía para ser controlado, no en para que todos reaccionan diferente y también dependiendo de tan avanzada esté, pero pasemos al siguiente que es el mutismo selectivo, que sinceramente no lo conocía, pero como dice el podcast, hablando y aprendiendo, así que a darle y bueno, el, el mutismo es un desorden o psiquiátrico que causa a las personas que sea capaz de hablar con determinadas personas, esto viene asociado a la limitez y la ansiedad social y es más frecuente en los niños sin embargo, en la mayoría de casos desaparecen poco a poco, pero como lo venimos diciendo, hay que prestar atención a esas cosas, así que papás que nos escuchan, presten la debida atención a sus hijos.
0: La verdad es que sí no hay que ser ignorantes sobre este tema, y la verdad es que no sabía que ser tímido a ese nivel ya era un problema psiquiátrico, pero en verdad papás que nos escuchan, presten atención a sus hijos y nunca dejen de pasar alguna cosa que pase. ...por su cabeza. Ahora pasemos a la sexta... ...y esta sería la dislexia. ¿Tú conoces algo acerca de esta?
1: Solo he escuchado, pero la verdad... ...la verdad ignoro de qué trate.
0: La dislexia es un trastorno del aprendizaje. Esto quiere decir que las personas que tienen este problema... Obtener problemas para leer correctamente, pero eso no quiere decir que tengan un problema de aprendizaje en comprensión. Solo tienen serios problemas de comprensión a la lectura. Afortunadamente el tratamiento ha servido para que las personas diléxicas no tengan problemas para escribir correctamente.
1: O sea que solo tienen problemas para leer, pero no para comprender en alguna actividad escolar.
0: Así es, pueden comprender correctamente lo que les dices, más no comprenderlo si lo leen.
1: ¿Qué cosas tan interesantes en la mente humana? Esperemos que les esté agradando este tema, ya que aún es larga y la verdad es que es muy importante conocerla. Bueno, hemos llegado a un pequeño corte comercial informativo, así que regresemos, no se vayan.
2: Cápsula de salud mental. En esta cápsula te compartimos seis estrategias de autocuidado. Primero, cuida tu alimentación. Consume alimentos en cantidades adecuadas, de tal manera que garantices el aporte de nutrientes que tu cuerpo necesita. Segundo, realiza ejercicio físico. 30 minutos de ejercicio tres veces a la semana te ayudará a estar activo y mejora tu calidad de vida. Tercero, evita consumir licor, cigarrillo y sustancias psicoactivas. Cuarto, Descansa lo suficiente, respeta tus horas de sueño y elige momentos solo para ti y hacer lo que te relaje. Quinto, ríe, comparte y comunícate de manera asertiva con las personas que te rodean. Ante todo, sé positivo y cree en ti. Sexto, toma acciones de prevención frente a tu vida emocional, afectiva y sexual. Y no olvides visitar al médico periódicamente. Esta fue una cápsula de salud mental. Coordinación de Bienestar, Facultad de Comunicación.
0: ¿Qué tal gente? Estamos de regreso y seguimos con los últimos trastornos. Y el siguiente es el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Y sobre qué este conoces algo? Ay.
1: La verdad no, pero he visto que personas famosas como por ejemplo Leonardo DiCaprio o el cantante Roberto Carlos hacían o tenían gustos estrictos, como los números pares, o preferir y detectar, detestar colores.
0: No sabía que esas personas tuvieran este trastorno, ya que se ven muy normales.
1: Sí, y algo bueno es que lo dijeron al público, sin importar el que dirán. Bueno, pues este trastorno ansioso, que se caracteriza por, por recurrentes pensamientos y produce miedo, desasiego, preocupación o conductas inadecuadas, son síntomas o algunas son el lavar o limpiar excesivamente pensamientos religiosos o rituales nerviosos, como
0: Qué raros son los trastornos, que hasta hoy en día existen muchos que no tienen explicación. Pero pasamos al siguiente, que es, un que es el trastorno de Lima. Este es muy raro, ¿y por qué lo digo? Bueno, pues se descubrió sin querer en Perú, de 1996, en donde se secuestraron centenares de políticos, diplomáticos y militares en la Embajada Japonesa de Lima. Horas después de los secuestradores empatizaron con los secuestrados y fueron liberados. Este síndrome es lo opuesto al síndrome de Estocolmo, pero eso lo diremos un poco más adelante.
1: Qué interesantes son estas pláticas que tenemos, ahora pasemos a la siguiente, que es el síndrome de Estolmo. Este trastorno es muy raro, ya que es muy frecuente en las personas que han sido víctimas de un secuestro, pues llegan a mostrar algún tipo de síndrome. De síntoma positivo hacia, hacia sus captores También se aplica en casos como abuso infantil, violaciones o maltrato No se vive de forma angustiosa Pero llama mucho la atención por lo difícil que es entenderlo
0: No, la verdad es que no sé qué chingados acabo de escuchar Ya no sé cuál de todos me deja más sorprendido Y a ti cuál ha sido el más interesante O el más loco que te ha interesado
1: La verdad Creo que este de esquizo, esquizofrenia.
0: Sí, la verdad creo que es un de los más interesantes. Pero ahora pasamos al siguiente y último punto, que sería el trastorno antisocial de la personalidad. Y bueno, este se, se caracteriza por su tendencia a no relacionarse en sociedad evitando cualquier interacción. Pero también existen distintos síntomas y conductas que lo caracterizan, como robos, agresividad... Tendencia a la sociedad, violencia, mentiras y tender a ser tímidas, depresivas y sufrir la ansiedad excesiva. Este último por medio al rechazo. En los mejores de los casos, la terapia psicológica es muy efectiva a la hora de manejarla.
1: Tengo entendido que este es el trastorno que se les atribuye a los psicópatas, ¿no?
0: Efectivamente mi pana, y bueno, pero hemos llegado al final, esperemos haya sido de su agrado este segundo capítulo, sin más que decir mi nombre ya saben que es Alexis, acompañada de mi compañera Ivette, y esto es Hablando y Aprendiendo, gracias y hasta la próxima.
1: Bye bye, adiós.